0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Toma 1. Yo soy Chimal y como siempre es un enorme placer saludarles y darles la bienvenida a este espacio y a unas pocas horas de celebrar Navidad, por lo cual este episodio tendrá como tema central justamente esta festividad, esta tradición que probablemente algunos de ustedes celebren, otros no. En lo personal yo, si bien no soy una persona religiosa, sí celebro la Navidad, sobre todo por las implicaciones que tiene en relación con estar reunido con mi familia, con las personas que más amo, poder compartir con ellos. Y si bien hoy me encuentro a miles de kilómetros de distancia de la familia eh, con la cual crecí y en la cual me desarrollé la tecnología, hará posible que estemos conectados un poco más tarde para poder saludarnos y abrazarnos de manera virtual. Y bueno, además siendo ya yo un adulto, ahora tengo yo una propia familia y estoy muy agradecido por poder compartir justamente esta fecha con mi esposa y por estar aquí vivo compartiendo con ustedes un poquito sobre cine, que es algo que a mí me encanta. Y bueno, justamente el día de hoy platicaremos sobre algunas películas que tienen como eje central esta festividad o bien que tienen alguna relación con la misma para poder contarnos ciertas historias. Y bueno, justamente también contaremos más tarde con un invitado especial. Pero antes de comenzar, y como es costumbre, ya les recuerdo las redes sociales de este programa: es Toma uno podcast, así todo de corrido en Instagram y en Facebook, y las de un servidor Instagram, Facebook y Twitter Chimalito08 es el nombre de usuario ahí para que puedan seguirme, para que puedan seguir el programa estar al pendiente de lo que publico en estas redes sociales, por supuesto las películas que voy revisando cada semana poder, poder compartir con ustedes y poder reseñarlas, de pronto algunos avances de películas, las canciones que escuchamos en este espacio y alguna que otra información relacionada con el séptimo arte, con los libros y por supuesto con otras temáticas que también tocamos en este espacio que como se los he dicho muchísimas veces es por y para ustedes. Y bueno, ya, ya saben que cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier pregunta son más que bienvenidas. Me encanta poder estar en contacto con todos ustedes y que intercambiemos ideas, que intercambiemos conversaciones acerca principalmente de cine, pero como ya dije, sobre muchas otras temáticas que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con el acontecer diario. Y bueno, por supuesto, también hay en redes sociales de pronto comparto una pequeña mirada a lo que es mi vida. No soy tan afecto, pero ahí podrán de vez en cuando encontrar algunos datos interesantes sobre mí, sobre lo que hago todos los días. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre seis filmes, sobre seis películas que tienen que ver justamente con esta festividad. Voy a empezar a contarles sobre una que es, por cierto, una que me encanta que si bien no se desarrolla como tal en Navidad y la temática central no tiene mucho que ver con esta festividad, sí hay puntos específicos de la película en los que se hace sí. referencia a la Navidad y es parte como de todo este entramado que va llevándonos a lo largo de toda la historia para contar una eh, biografía que a mí me parece de lo más interesante y que en su momento cuando la vi dije ¡Wow! ¡Qué padre está! y cuando la vuelvo a ver de verdad que la disfruto muchísimo. Estoy hablando de una película de 2002 dirigida por Steven Spielberg, cuyo título original en inglés es Catch Me If You Can, conocida como Atrápame Si Puedes en México, que es el lugar donde yo crecí y donde vi por primera vez esta película. Y bueno, eh, básicamente se centra en la historia, en la biografía de Frank Abagnale Jr., un ciudadano estadounidense que a muy corta edad consiguió hacerse millonario debido a ciertas estafas que llevaba a cabo, se hacía pasar por piloto, se hacía pasar por médico y por abogado también, y también falsificaba cheques. De esta manera logró hacerse con una cantidad importante de dinero a una muy corta edad de vivir varias pues aventuras y por supuesto también de convertirse en blanco de por parte de la justicia de los Estados Unidos, del FBI, quienes lo persiguieron eventualmente lo capturaron y esto no es ningún spoiler porque la película está inspirada en un hecho de la vida real y posteriormente él debido al enorme conocimiento que tenía acerca de la falsificación de cheques eh, sirvió como un instrumento para el FBI y para poder identificar a otros pues, criminales que como él se dedicaban a la falsificación de cheques. Este es un proyecto en el cual Steven Spielberg estuvo involucrado primeramente como productor y posteriormente decidió convertirse en director. Descartó algunos proyectos como Big Fish y Memorias de una Geisha para concentrarse justamente en esta película. Y bueno, durante mucho tiempo, desde los años 80, se empezó a barajar la posibilidad de hacer una adaptación acerca de esta historia real, se mencionaron algunos nombres como David Fincher, como Cameron Crowe, sin embargo, fue finalmente Steven Spielberg quien logró llevar a la pantalla grande esta historia, como ya dije, por demás, interesante con algunos nombres muy importantes para la industria en la actualidad y también ya en ese tiempo como se Leonardo DiCaprio en el papel principal de Frank Abagnale Jr. Estaba Tom Hanks como Carl Hanratty un agente de FBI que es quien se dedicó a perseguirlo. Christopher Walken, eh, Christopher Walken perdón, como el padre de Frank Abagnale, Frank Abagnale Sr. Eh, Martin Sheen también por ahí tiene una aparición. Una muy joven Amy Adams en el papel de una de las novias de este personaje, su prometida, con quien estuvo a punto de casarse. Y bueno, digamos que esos son como los nombres principales, un reparto bastante nutrido. Por ahí hay algunos otros nombres que posteriormente luego tuvieron eh, cierta importancia en el mundo, ya sea de la televisión o del cine. Por ejemplo, está Eren Pompeo, esta protagonista de Grey's Anatomy, ahí en un papel menor eh, secundario también, está por ahí James Brawling y bueno otros nombres que se vieron en ese momento y como ya dije la película recoge las anécdotas, las aventuras de este personaje Frank Abagnale un adolescente muy audaz que se dio cuenta que a través de la falsificación de cheques y a través de hacerse pasar como piloto como abogado podía conseguir un montón de cosas y que bueno tuvo la visión, la astucia también porque eso creo que es eh, algo importante y es algo que hay que reconocer, y la audacia, la desfachatez, si lo quieren llamar así también, de poder arriesgarse a vivir la vida que eligió vivir, de vivir un montón de aventuras, y bueno, por supuesto, como ya dije también, de ser perseguido por la justicia, pero pues teniendo un montón de anécdotas que contar a sus nietos y a toda la gente que esté como dispuesta a saber qué tiene que ver con en esta vida, ¿no? Como ya les dije eso es basado en una historia real y justamente el mismísimo Frank Abagnale Jr. estuvo muy de acuerdo con la adaptación de, de su vida a esta historia cinematográfica y bueno, la verdad es que vale muchísimo la pena muy recomendable, porque les decía que si bien es una película navideña si sí tiene que ver con esta temática pues porque justo en esta relación eh, como de simbiosis que se va dando entre el personaje de Leo DiCaprio y de Tom Hanks ellos hablan en Navidad, es justamente cuando se comunican, debido a que pues por alguna extraña razón los dos se encuentran solos en esos momentos. Y es cuando puede darse esta eh, pues especie de interacción y de comparación en la relación de cada uno de ellos y la manera en que ambos se encuentran sin tener con quién compartir esta festividad, cómo en cierta manera se complementan y cómo a pesar de ser adversarios, de estar en, en un lado cada uno de la moneda, pues en cierta manera se comprenden, eh, saben lo que el otro siente y logran a partir de eso empezar a construir una especie de amistad y una especie, de, como ya dije, de relación simbiótica en la que ambos pues van a llegar a empatizar, incluso a, como dije, llegar a ser amigos y bueno, poder encontrar que, que si bien, como dije, son dos lados o dos caras de, de la moneda, pues se complementan y son parte de una misma historia. Eso creo que lo hace muy interesante. Y bueno, porque también es justamente en estas fechas navideñas cuando Frank tiene por ahí un par de decepciones en cuanto a su vida personal. Entonces como que eso le dan muchísima importancia, sobre todo quizá por esta cuestión que tiene que ver con la familia. Si no han visto esta película, que por cierto ya tiene 20 años y es un súper clásico, les recomiendo que la vean, no les quiero hacer demasiados spoilers, básicamente Frank Abagnale, pues es hijo de una familia de clase media, incluso media alta al inicio de la película, debido a ciertas problemáticas, de pronto encuentra que su padre pues tiene ciertos eh, conflictos económicos, entonces su situación empieza a cambiar, él deja de ir a una escuela privada para ir a una escuela pública, a la par pues sus padres empiezan a tener ciertas problemáticas, terminan separándose y eso es algo que a él lo afecta enormemente y bueno, eso si bien no es el motor principal para empezar a convertirse en un estafador, es algo que tiene que ver y toda esa descomposición familiar es algo que lo persigue a lo largo de su historia, pero bueno, él, como ya dije, con una enorme astucia, con una enorme audacia, pero también con un enorme talento, pues logra abrirse paso en este mundo y empieza a hacer un montón de cosas que si bien están fuera de la legalidad, eh, pues resultan sumamente interesantes y probablemente sumamente atractivas para personas que logren apreciar el talento y la audacia de un personaje como Frank Abagnale Jr. Una película, por demás, divertida, eh, sumamente entretenida, tiene como este ritmo perfecto en el que te va llevando a través de la historia. Como ya dije, si bien él es en cierta forma un criminal, al no ser un criminal que perpetre actos demasiado eh, fuera del orden o que tengan que ver con violencia o con lastimar a otras personas, pues en cierta forma puede resultar esta especie como de pillo que cualquier adolescente podría sí. aspirar a hacer en algún momento, incluso el sí. al estar desarrollada la película en los años 60, principios sí. más o menos, y él estar viendo una película de James Bond, pues justamente es una especie de James Bond de la vida real, que tiene un montón de aventuras, que vive lo que podría considerarse para muchos un sueño por andar ahí este viajando en avión, eh, teniendo un montón de dinero a una muy corta edad, citas con mujeres hermosas y bueno, siendo un tipo eh, con un carisma enorme y con una gran capacidad para poder evadir la justicia, una gran inteligencia por supuesto también, quizá encaminada a, a actos que no tienen mucho que ver con esta parte ortodoxa eh, de la vida y de y de pues, buscar a lo mejor una carrera, a pesar de que bien lo pudo haber hecho, para convertirse en abogado, para convertirse en doctor, que fueron justamente todas estas eh, profesiones que él en algún momento suplantó o personificó. Eh, además, por supuesto, mencionar el, la música a cargo de John Williams, un compositor recurrente en la obra de Steven Spielberg, por supuesto, de George Lucas y también de otros personajes, del mundo del cine, que está increíble esta musiquita que seguramente recuerdan y que eh, probablemente tienen ya su imaginario, es una gran banda sonora a mí en lo personal me gusta muchísimo y justo también recuerdo ahorita que en un capítulo de los Simpsons, siendo yo gran fanático de esta historia, hay en algún momento esta referencia a esta película en la que Homero y Marcia están escapando de bar porque quieren tener unas vacaciones en pareja sin tener que compartir con esos Squinkles que son una verdadera monserga y está pues una especie de parodia de la película y justamente se escucha esta música y se ve como ellos van huyendo de Bart y Lisa para poder esconderse. Entonces una película muy recomendable, no precisamente la temática navideña al 100% ni nada eh, que se centre en esta época, ni Santa Claus, ni nada relacionado con con esta parafernalia de los elfos y de los juguetes y demás, pero sí que tiene momentos emocionales importantes en esas fechas navideñas y que cuenta una historia de, de un joven, como ya dije, sumamente audaz y que además, eh, pues bueno, resulta muy atractivo y muy interesante. Entonces, si tienen oportunidad de verla si no la han visto, muy recomendable. Si ya la han visto y la conocen y les gusta, pues disfrútenla. Yo trato de verla también de vez en cuando. Es una película que disfruto que disfruto revisar, y bueno, ahí está la primera recomendación para estas fechas, para estas navidades. Y justamente eh, en esta película, pues al ser desarrollada en los finales de 50, principios de los 60, aparece una canción que a mí en lo personal me gusta muchísimo. No me encanta la versión que aparece en la película, y por eso les voy a poner una versión diferente, que es la que a mí me gusta, que es, digamos, con la que crecí, la que yo... ...disfrutaba y compartía, pues a veces incluso ahí con mi padre que, que le gusta cómo canta, cantaba Frank Sinatra... Y, ...y la canción justamente es Come Fly With Me, que hace mucho sentido en una película como esta... ...en la que el personaje principal se hace pasar por piloto aviador... ...y, y bueno, es una gran canción que a mí en lo personal me gusta muchísimo una rola de 1958 compuesta por Jimmy Van Heusen con letra de Sammy Khan, una, una canción que en su momento popularizó tremendamente Frank Sinatra, que se convirtió en parte de su repertorio en los conciertos cuando él se presentaba y que también, curiosamente, grabó a dueto con el cantante mexicano Luis Miguel en el álbum eh, Duetos 2 como se conoció en su momento de 1994, entonces bueno, una gran canción, no va, no va la versión con Luis Miguel, que no es mala, pero tampoco me encanta, pero sí una versión que me gusta muchísimo, así que los dejo con Come Fly With Me aquí en Toma Uno, y regreso en breve para seguir platicando sobre películas con temática navideña y poder seguir en esta celebración de la vida y del cine.
1: Fly with me, let's fly, let's fly away If you can use some exotic booze There's a bar in far Bombay Come on and fly with me Let's fly, let's fly away Come fly with me, let's float down to Peru They say, come fly with me, let's fly, let's fly away Weather-wise, it's such a cuckoo day You just say those words and we'll take our birds down to Apuko Bay It's so perfect for a flying honeymoon, oh babe Come fly with me, let's fly, let's fly yo, mamá.
0: Estoy de regreso en Toma 1 después de haber escuchado Come Fly With Me en la voz de la voz de Frank Sinatra, espero que hayan disfrutado esta canción eh, tanto como yo, y bueno, para seguir platicando sobre cine, y justo dije, estoy de vuelta porque todavía no está el invitado, pero ya viene en un ratito para que platiquemos más sobre cine, de hecho, después de, de esta reseña, y bueno, eh, la película de la cual vamos a platicar a continuación es un súper clásico de la Navidad, seguramente si ustedes más o menos están en el mismo rango de edad que yo, son niños que nacieron entre, no sé, 1985, 1995, tal vez... Eh, probablemente vieron esta película en salas de cine, probablemente la vieron ahí en Cine Permanencia Voluntaria o algo en el Canal 5, o pues ya si sí tenían cable en alguno de estos canales como Fox o, o algo por el estilo. Y estoy hablando de Home Alone, conocida como Mi Pobre Angelito, que por ahí hay muchos incluso memes, no de estos de Home, Mi Pobre Alone, eh, Angelito. Y bueno, conocida en España como Solo en Casa, que ahí sí la traducción literal eh, pues se apega y hace sentido. Y bueno, en México le pusieron este título de Mi Pobre Angelito. Una película muy noventera en todos los sentidos, empezando eh, por los protagonistas, ¿no? Está por ahí Upeshi, está Catherine O'Hara, eh, eh, John Candy, que en ese momento también era como súper famoso. Eh, por supuesto, Macaulay Culkin que en esta película fue así como el boom tremendo de, de lo que sería después su carrera y que bueno, posteriormente terminaría ahí haciendo o saliendo en fotos con un aspecto muy mejorado ahora de adulto y poniéndose playeras con la cara de Ryan Gosling que eso me parece eh, terrible y bueno, en la, esta época en la que él era un niño bastante famoso uno de los niños más conocidos a nivel mundial como ya les dije, es un súper clásico de Navidad. Es justamente una película que tiene toda esta temática, toda esta parafernalia que nos habla de los deseos navideños, que nos habla de la familia, de la importancia de estar en paz con los tuyos, de reconciliarte, etcétera, de cómo los deseos eh, que uno a veces tiene pueden resultar contraproducentes, ¿no? hablando de todos los deseos navideños y demás. Y bueno, de cómo este niño se queda solo en casa, olvidado por su familia y va a vivir una serie de aventuras entre las cuales e incluye por supuesto afeitarse, ponerse loción shave y entonces gritar como loco, eh, comerse una pizza de queso para él solo, ver películas que no puede ver y también defender su casa de unos ladrones que van a saquearla y que bueno, en cierta manera al ser un niño como muy precoz y muy inteligente va a poder hacerles frente. Una película que como ya lo había escuchado yo en alguna otra publicación pues no funcionaría el día de hoy, sería imposible, ya que pues gran parte de la premisa está basada en justamente la imposibilidad de los padres de comunicarse de vuelta a casa y de que están a kilómetros de distancia. Entonces, bueno, definitivamente eso no funcionaría hoy, pero es una cinta que es agradable de ver, es divertida, es una comedia familiar, tiene una segunda parte, que pues básicamente la premisa es la misma, aunque ahora ya no en casa de los McAllister, sino en Nueva York. Y que, bueno, también resulta divertida. Incluso ahí sale un cambio de Donald Trump. Eh, entonces, bueno, eh, para, para toda la gente que les gusta como esta, este tipo de cintas comedias familiares, sin duda es un obligado. Ya es una película que tiene muchísimos años, 32 para ser exactos. Es un poquito más joven que yo, pero bueno, seguramente la vieron. Si no la han visto no sé en dónde han vivido los últimos años, pero entonces véanla, se van a divertir, pero pues si ya la vieron y les gusta y demás y de pronto no tienen mucho que hacer, pues a lo mejor valga la pena sentarse ahí y disfrutar un poquito de esta cinta que sin duda es un clásico y que probablemente pues todos vimos en su momento, ¿no? Como ya dije, si son niños o no, o bueno, más bien si son niños de mi edad, pues seguramente la conocen, ya no soy un niño, ya soy un hombre, pero pero bueno, como ya les dije, básicamente es la historia, nos cuenta esta historia de una familia, los McAllister. Eh, Kevin es el hijo menor de esta familia, compuesta por pues, papá, mamá, hermanos, etcétera. Y entonces, pues, es este niño como un poquito difícil, que es un poquito rebelde, que tiene el hermano que eh, le carga un poquito la pila. Entonces él se enoja y como que todo el mundo lo ve como ay, este niño como da lata, y bueno, la familia entera se van a ir de vacaciones a París, no solo esta familia nuclear, sino también la familia extendida con los tíos y demás. Entonces están ahí todos vueltos locos un día antes del viaje, están comiendo pizza y demás. Este niño se siente totalmente olvidado porque no le compran una pizza de queso, eh, como que con sus primos no se lleva muy bien tampoco. Entonces tienen esta típica discusión familiar de la que todos hemos sido parte o probablemente protagonistas y de pronto pues él lo mandan a dormir ahí al ático y desea que su familia desaparezca porque ya lo tienen harto, y pum, al otro día, pues a través de un montón de confusiones, porque se les hace tarde, no se despiertan para irse al aeropuerto, se levantan y dicen, demonios, es hora de irnos, pues vámonos corriendo, eh, él pues nadie va y le dice, oye niño, eh, ya nos tenemos que ir, obviamente eso habla muy mal de sus padres, sobre todo, pues bueno, por ahí una confusión, ¿no? al contar las cabezas, piensan que sí va, pero resulta que no, y bueno, justo cuando están de caminos es como güey se nos olvidó algo, ¿no? La señora de, nada no, no te preocupes, ¿no? Sí, el niño, y pues Kevin se levanta, se da cuenta que está solo, de inicio le parece increíble porque puede hacer lo que quiera, entonces se la pasa brincando en la cama, y es como toda esta secuencia de un montón de diversión, en la que es el rey total, pero bueno, a la par están estos bandidos, los bandidos mojados, eh, Marvin, y, y Harry interpretados por Daniel Stern y Joe respectivamente quienes están ahí buscando qué casas robar, es un vecindario por supuesto eh, lindo en el que hay unas casas increíbles y pues, es un blanco perfecto, la mayor parte de esas familias están de vacaciones porque evidentemente tienen el poder adquisitivo para poder salir en la época de invierno a e irse a un lugar quizá más cálido, a pasarla afuera hecho, los McAllister se van a pasar Navidad a París y bueno el blanco es no solamente la casa de los McAllister, sino muchas otras, pero ellos no cuentan con que este niño está ahí y a través de una serie de trampas que resultan sumamente ingeniosas y divertidas y probablemente el sueño de cualquier niño travieso de los 90, pues se logra hacerles frente y salirse con la suya para que esos ladrones no, no roben su casa. A la par, por supuesto, la madre está tratando de regresar, pero todo es imposible debido a que por las fechas pues todos los vuelos están llenos, entonces por ahí se borran unos viejitos y luego termina regresando este, con el personaje de John Candy en una camioneta y bueno, básicamente... Esa es la historia, ¿no? Ya se las conté, ya les hice spoiler, pero creo que no hay mucho que spoiler en una película que tiene 32 años y que probablemente vieron algún día en el Canal 5, aunque sea por ahí por encimita. Y bueno, es divertida, es palomera, una comedia familiar. La segunda parte creo que no alcanza para mi gusto... Eh el mismo nivel, porque pues es una premisa que ya conocemos, sin embargo, pues nos da la oportunidad incluso de conocer por ahí de pronto Nueva York, sale Tim Curry, como ya también dije, sale Donald Trump, y bueno, es otro acercamiento, aparte de que Macaulay ya empieza a crecer un poco, y entonces quizá deja de ser tan eh, carismático como en su momento lo fue, sin embargo, bueno, es una película eh, Home Alone, la primera parte que, que es divertida, vale la pena, y que curiosamente, y es como de estos casos muy específicos, como en su momento también lo fue para mí Back to the Future u otras películas, es de las cintas que yo en lo personal disfruto más ver dobladas al español, a pesar de que yo siempre soy como más partidario de ver las películas en su idioma original, y bueno, con, con subtítulos también, porque no siempre alcanzo a cachar todo, eh, esta película en particular sí la disfruto doblada al español, me gusta el doblaje, puesto que es la manera en que la vi, la manera en que me acostumbré y que me lleva un montón de recuerdos, entonces pues ahí está la sugerencia, la pueden ver ahí en cualquier, bueno no en cualquier, pero en algunas plataformas de streaming, yo recomiendo la versión doblada al español, sin embargo ya ustedes serán libres de elegir si quieren escuchar la voz original de Macaulay Culkin, y bueno justamente y volviendo otra vez a, al tema de la música, aquí también está John Williams presente en la banda sonora original para que, para que estén ahí atentos, también muy característica la música de, de esta película, y bueno se me olvidó mencionarlo, Chris Columbus en la dirección un director que también tiene por ahí otras películas, pues como de esta temática comedia familiar, justamente hablando de la Navidad está Gremlins, que no la vamos a reseñar en esta ocasión, pero también está ahí como por si quieren meterla en la onda de recomendaciones navideños puede estar como, como un posible este una posible sugerencia no no es lo mejor tampoco del mundo pero bueno es algo que, que probablemente valga echarle un ojo y bueno finalmente la película fue como dato curioso e importante escrita y producida por John Hughes también alguien muy en este mundo de las comedias familiares tanto sea ya sea como guionista, como director y productor. Entonces, bueno, Home Alone es la segunda película reseñada o sugerencia para esta ocasión y para este programa especial de Navidad. Y bien, para seguir conversando aquí en Toma 1 acerca de películas navideñas y todo lo relacionado con estas fiestas, tengo un invitado que ya es un invitado recurrente en este espacio. De hecho, por ahí ya me han vacilado un poco de si es la única persona que conozco, pero no. En realidad está invitado porque... Como ya lo platiqué antes, compartimos muchas cosas y muchos gustos, como son, por ejemplo, el cine, los libros, la comida. Y bueno, en esta ocasión también nos une un poco el gusto por la Navidad y por conocer todo lo relacionado con estas tradiciones. Y bueno, está aquí hoy una vez más conmigo el señor Mauricio González. Bienvenido, ya creo que es como la cuarta vez que estás por acá, ¿no?
2: Sería la... Sí, la cuarta, exactamente. Creo que sí sería la cuarta. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, al horario que nos están escuchando. Igualmente, muchísimas gracias por tenerme aquí de vuelta.
0: No hombre, qué gusto para que podamos conversar aquí sobre todos estos temas tan interesantes. De hecho, eh, pues parte de la dinámica que seguí para poder hacer este programa especial navideño fue consultar contigo alguna recomendación que tuvieras sobre películas que trataran esta temática. Quizá no exactamente la navideña pero sí que de alguna manera pudieron relacionarse y pues tenemos algunas interesantes, por llamarlo de alguna forma, no voy a decir que son las mejores cintas de la historia, pero hay una que, o que otra joyita por aquí muy rescatable y justamente creo que es el caso de la primera película que vamos a, a comentar y que hiciste a favor de recomendarme y que en lo particular yo disfruté bastante. Estoy hablando de Klaus, una película que se estrenó ya hace pues algunos años, de hecho fue en 2019 y me acuerdo que mi hermana, es decir tu esposa, en ese momento me recomendó verla, sin embargo por alguna razón la dejé pasar y ahora que estábamos retomando esta conversación acerca de películas navideñas y demás, tú volviste a ponerla sobre la mesa y vaya que la disfruté. ¿Qué te pareció a ti esta película que por cierto es una pues coproducción si se puede llamar así que digamos eh, su base principal es española de hecho el, el director y escritor de esta película es, es Sergio Pablos y bueno tiene como esta coproducción con, con Estados Unidos, ¿qué onda con esta película?
2: Bueno, esta película es una película de animación eh, pues la verdad nosotros cuando la encontramos estábamos viendo el catálogo de de Netflix, una tarde uh -huh. aburridos, todavía estábamos en México, y la vimos y dijimos, Klaus, bueno, será buena, será mala, total que la pusimos, y uh -huh. la verdad es que es una delicia de película, nos, nos encantó increíblemente, es una película que de muchos sentidos cambia completamente la historia de la concepción de la Navidad occidental como nosotros la conocemos mayormente y le da un giro haciéndola no tan comercial eso es importante mencionarlo no tan comercial, no tan al estilo de Coca-Cola nos enseñó y nos adoctrinó durante tantos años del Santa Claus rojo uh -huh. y lo convirtió más en una situación donde la eh, eh, el, la idea y el concepto de Santa Claus no es el ser mágico, inmortal que vive en el Polo Norte, sino es un, una forma de vivir y, 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 lo, y lo transforma más en una, en una actitud, una actitud que, que puede ser presente en muchos aspectos eh, de la vida y que puede ser cualquier persona. Esto tiene resonancia, por ejemplo, y aquí va el primer spoiler, ya saben que soy experto en eso. El primer spoiler de la temporada.
0: No, no, no cuentes spoilers.
2: No, es un spoiler, no de la película, pero es un spoiler de la temporada que, los, que el Santa Claus, eh, para nosotros muchos niños, cuando éramos niños, pues creíamos esta imagen del hombre alto, barbado, vestido de rojo, que tiene su gorrito, que va en el trineo con los renos. Y aquí la película le da un giro por completo a ponernos una persona normal, una persona con problemas, una, problem una persona que tiene algunas eh, situaciones de ahí medio complicadas de poder digerir, pero que al final del día se ablanda ante la insistencia de, de, de otras personas y la necesidad de otras personas en querer creer en algo bueno. Nosotros que, que crecimos con la idea del Santa Claus, crecimos con, eso, con esa imagen. Y ya cuando crecimos, ya cuando fuimos un poco más conscientes y menos inocentes, nos dimos cuenta de que esas personas eran nuestra familia. Llámese hermanos, tías, papás, etc. Ellos eran el Santa Claus. Que hacían todo porque nosotros estuviéramos felices, porque nosotros tuviéramos nuestro regalo, nuestro juguete, pero más allá del material era la, la reacción que querían ver en nosotros y la esperanza condensada y realizada. Y esta película recoge todo eso y lo, lo vuelve a, a, a poner como centro. Y yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta para estas fiestas, que tenemos que tomar en cuenta que no es el objeto. En México, si te acuerdas, posiblemente lo llegaste a escuchar, tú eras todavía muy chamaco para entonces, pero hubo una temporada en la que uh, la Procuraduría Federal del Consumidor lanzaba sus spots cerca de esta temporada diciendo, regale afecto, no lo compre. Uh -huh. Para evitar precisamente tanto uh, gasto de, de, innecesario en, en juguetes, en, en, en papel para envolver y demás, un poco frenando el consumismo. Y en ese sentido creo que es muy válido recordar eso y reencontrarlo, Klaus de verdad se mete en eso es una película deliciosa muy dinámica que toca también temas ahí un poco sensibles eh, que, que no son fáciles de poder manejar pero que los, los trata con una sencillez tan, tan, tan sorprendente que son fáciles de entender tanto para un niño y le pegan pero con todo a, a, al adulto que lo ve
0: Sí, fíjate que estoy muy de acuerdo contigo, no en todo, y ahorita va mi, mi opinión justamente sobre este tema del consumismo, pero me parece una, una interesante eh, explicación o ¿no? un interesante acercamiento, una alternativa distinta a lo que tradicionalmente conocemos acerca de esta historia, y me, me gusta mucho cómo lo abordan, ¿no? cómo te dan esta posibilidad de una historia alternativa, por supuesto ficción, porque sabemos que Santa Claus no existe, pero bueno, todas las leyendas o gran parte de las leyendas tienen su base muchas veces en acontecimientos reales que se van eh, pues, transmitiendo de generación en generación eh, ciertas anécdotas o ciertas historias que en algún momento empiezan a distar de la realidad y se convierten en estos mitos que posteriormente todos conocemos y se vuelven parte de una tradición. En este caso, una tradición oral, aunque también eh, ya, como es el caso de Santa Claus, escrita. Y justamente, y sin el, el afán de despolear a nadie como a veces solemos hacer para que puedan disfrutar de esta película, justo la historia empieza con algo que ni siquiera tiene que ver con Santa Claus. Empieza con un eh, cartero que tiene una misión, de una meta, no de, de poder eh, hacer que se entreguen un número X de cartas. Y es justamente a través de esa necesidad, que va un poco creando esta imagen de Santa Claus y este personaje que posteriormente eh, pues todos conoceremos alrededor del mundo y que, como bien dices, no tiene nada que ver con esta idea que se ha creado a partir de la refresquera y del Santa Claus con ese trajecito rojo que está popularizado en gran parte del mundo. Sin embargo, y creo que aquí es algo que yo le doy una lectura quizá diferente, creo que parte de la película lo, lo que refleja es esta gran estrategia de marketing que se hace por una necesidad que tiene este personaje del cartero que se llama Jesper de poder lograr su meta. Y cómo mediante justamente ese interés y ahí sí una especie de, de consumismo o, o una estrategia de marketing, como ya lo dije, pues logra poder Empezar a crear este mito sin proponérselo, sin haber pensado en lo que podría haber resultado quizás y el final, eh, sin duda en lo que podría cambiar su propia vida, la vida de todos los habitantes de este pueblo tan alejado de la mano de Dios, y bueno, que finalmente terminaría convirtiéndose en algo un poco más allá. Por ese lado, a mí se me hizo como muy padre eh, todo este esta lectura que le da el guión y la manera en que lo va llevando, como dices, muy amena, para nada se siente cansada, la película a pesar de ser de dibujos animados no es como esas películas infantiles que muchas veces tienden a ser como ñoñas o que el conflicto es como demasiado sencillo, se pueden para mí gustó leer o sentir varias capas entonces eso me resultó a mí como muy, muy interesante, muy padre no me extraña que la película haya sido este, nominada al Oscar como mejor película de animación porque en realidad es que me vale la pena tanto la historia todo el desarrollo de los personajes. Es una película, como dices, muy dinámica y que la verdad yo creo que vale muchísimo la pena, ya sea que tengas a lo mejor 5 o 10 años y que seguramente entenderás esta historia de una manera, o que quizá como nosotros ya seas un adulto y entonces pueda darle una lectura diferente. Entonces en ese sentido creo que sí es, al menos desde mi opinión, una película muy recomendable. Está cortita, un poquito más de una hora y media y creo que la van a, a disfrutar. Además en las voces están nombres reconocidos como J.K. Simmons este actor que hizo Whiplash y que también se ganó por ahí su Oscar y que después lo empezamos a ver en todos lados también como este ¿cómo se llama? James Jonah Jameson en Spider-Man está por ahí también Joan Cusack esta actriz también bastante famosa hermana de John Cusack está Jason Schwartzman entonces es una película que también en cuestión de, de talento actoral en el doblaje vale bastante la pena y bueno creo que creo que se disfruta bastante no sé si tú quieres agregar algo sobre Klaus mi querido Mau yo,
2: yo creo que, que sentarse a verla también, digo, más allá de disfrutar el momento y, y pasar un buen rato eh, también yo creo que la puedes inclusive incluir dentro del catálogo de películas forzadas para aquellos que están estudiando mercadotecnia porque sí coincido, ahora viéndolo bien eh, retrospectivamente coincido contigo que la estrategia de mercadotecnia que arma es, es una de las más eficientes y creo que debería de re, re, recogerse un poco, entender la necesidad, crear la necesidad mayor y en función de eso lanzar la oferta. O sea, es, es, es una película que se recomienda ver desde diferentes perspectivas. Eh, pues suena tal vez a cliché Tal vez podría decir Acompáñenlo con leche Pero no pues, Ármense su cubetita de palomitas O de alitas O de lo que quieran Disfrútenla De verdad Es una película muy muy divertida también Y también te deja unas dos que tres reflexiones Para que tú puedas pensar mejor tu regalo Ahorita que ya Están eh, eh, las cartitas volando para o, o están llevándolas en el correo Para con Santa Claus
0: Sí, es como... Ahorita que lo mencionas es un poco esta idea de, de Lobo de Wall Street, ¿no? De Jordan Belfort, de Véndeme esta pluma. Igual a lo mejor ahí como que me imaginé a Jesper de este... Véndeme esta carta, ¿no? O, o cómo le hace él para poder sí. lograr que se escriban cartas y se entreguen. Entonces, sí, sin duda esa parte está bastante padre. A mí eso me, me gustó mucho y aparte me divirtió sobremanera. Y, y creo que no solo es esta cuestión interpretativa acerca del marketing y acerca de cómo se van creando ciertos mitos a partir de acontecimientos reales que pueden ser interpretados de diferentes maneras, como todo lo que acontece ahí durante la película y cómo se va construyendo este mito alrededor de, de Klaus, que bueno, aquí es un leñador eh, sí. que está ahí alejado de la sociedad, eh, sino también esta película, pues, que resulta familiar, que resulta muy disfrutable en estas tardes, bueno al menos aquí en donde estamos nosotros pues frías en las que te quedas en casa y de pronto sientes ganas como de quedarte a ver la tele y demás y como bien dices la puedes acompañar con palomitas alguna soda, una cerveza, lo que sea pero también y para estar un poco más en sintonía con la tradición de Santa Claus pues con galletas y leche y si sí, yo, yo la verdad me tengo que decir que me conmovió la película en algún momento estaba yo hasta casi como ahí este ya moqueando y, y con la lágrima porque pues sí te tocado dos, tres fibras está, ah, está bonita sí.
2: No, yo, yo me acuerdo, ahorita que dijiste eso, yo me acuerdo que cuando lo estábamos viendo, y no les voy a espolear el final de la película, pero cuando estábamos llegando hacia el final de la película, en el aterrizaje, me acuerdo que volteé a ver a Marcela, a mi esposa, tu hermana, y la vi llorando... Yo dije, no, 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 de plano, sí, 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 te toca dos, tres fibras, como dices tú, bien, pero bien profundo. Es una película que disfrutas, te hace reír, te hace enojarte, te identificas. La verdad es una, me podría decir que es una película de esas que les digo yo de montaña rusa, que te lleva por todos lados, pero que al final cuando te aterriza, hasta te sientes rico.
0: Sí, sí, correcto, muy disfrutable, vale la pena, entonces es así recomendadísima a toda la banda que nos está escuchando, de verdad que, que la van a disfrutar, se la pueden echar solo, se la pueden echar en familia, en pareja, es una película que, que vale la pena. Y bueno, siguiendo entonces, nos vamos a ir ahora un poquito hacia el otro lado, ya no esta parte tan llena de magia, o al menos no la magia en todo el sentido positivo, sino más bien verle un poco la otra cara quizá a esta celebración a muchas otras celebraciones porque de hecho el nombre de este personaje o este personaje se ha asociado no solo ya en la actualidad a personas que odian la navidad sino se ha como vuelto parte del imaginario colectivo desde hace ya algunos años e incluso a muchas personas se les da este mote cuando pues, somos medio amargosos cuando estamos medio en contra de algunas cosas medio mainstream yo puedo decir que yo soy un poco el caso de este personaje de hecho y para que quede aquí sentado, eh, para toda la gente asentado, a mí mis amigos me dicen Grinch. Eh, una, porque estoy bastante este, guapito, sí, pero también de pronto estoy chistosón. Entonces tengo yo, eh, según ellos, un, un poco de parecido físico o un mucho parecido físico con el Grinch. Ya me he disfrazado del Grinch en alguna ocasión. Me pinté todo de verde y, pues, dos, tres y le pego un poquito. Y creo que también de pronto, porque soy medio... Neura y medio amargozón, entonces tengo ahí mi playera del Grinch muy linda que voy a usar en este 24 y 25 de diciembre. Tengo un gorrito también muy bonito que me regaló eh, mi otra hermana, que es tu cuñada, y, y sí, soy yo un poco Grinch. Y justamente ahorita vamos a platicar sobre una de las adaptaciones eh, a la pantalla de este personaje creado por el Dr. Seuss, eh, no la versión de Jim Carrey, no la última que se hizo en 2018 y con la voz de Benedict Cumberbatch, sino este clásico de los sesentas del año 1966 y que hace rato que platicábamos justamente de Home Alone, eh, Kevin McAllister ve esta película ahí en la televisión y estoy hablando, como ya les dije, de cómo el Grinch se robó la Navidad de 1966 o How the Grinch Stole Christmas, esta también por recomendación de Mauricio que que me dijo, pues avienta esta, es clásica, la tienes que ver, y yo nunca la había visto hasta recién, el único referente que tenía era la película de Jim Carrey, que es así, la fui a ver al cine, y también como esta parte de Kevin McAllister viendo, viendo este corto animado. ¿Qué onda con este? Porque aparte me estabas contando ahí unas uh, anécdotas o unas cosas muy interesantes acerca del aniversario de este cuento infantil.
2: Sí, este cuento infantil se publica en el año, eh, creo que en el año de 1963 o 62, por ahí. Eh, eso, eh, 50,
0: aquí dice 1957.
2: 57, sí, 57, sí, porque se, tienes toda la razón. Este año se celebran los 65 años de publicación del libro. Eh, es un cuento muy cortito. De hecho, aquí en los supermercados y donde vivo está muy cerca, una librería muy grande. Eh, están vendiendo el, el, la edición especial, reedición especial del Grinch, How the Grinch Stole Christmas, que salió en el 1957. Es un cuento muy cortito, muy, muy cortito. Está ilustrado por de, de, de plum, puño y letra por parte del Dr. Seuss. Eh, es un cuento que se llevó a, a, como especial de Navidad a Animación De hecho, podríamos considerarlo Como un cuento Ilustrado, bueno, animado Corto O casi medio corto No sabría decir la, la característica completa Dura poco más de 15 minutos la, el, 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 el cuento Como tal, está narrado por Boris Karloff Fue de los últimos Trabajos que hizo el señor El gran Frankenstein de, de las películas de la de blanco y negro ¿Cuál?
0: De la Universal ¿no? De la
2: Universal, sí 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 uh -huh. El gran Frankenstein que, que nosotros conocimos Y que lo tenemos todo tan estereotípico De la cabeza plana Y los tornillos en el cuello Ese actor, ese fue el que Narró eh, el, 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 el cuento Que se presentó en la Navidad de 1966 eh, es, es, Ese es el que recoge El dibujo que vemos tan, pero tan difundido en todos lados. De hecho, en ningún lugar ves la imagen de Jim Carrey con su caracterización del Grinch, o de uh -huh. este último que se animó. Ves el Grinch que fue dibujado específicamente para este, este especial. Y de hecho, este este cuento está, si no mal recuerdo, está producido por este los mismos productores que, que hacían... A, no sé si a los Picapiedra o a los Supersónicos, creo uno de esos dos No recuerdo bien, pero están eh, a, a, Iluminados, están dibujados Y están dirigidos por estos Productores, es un cuento Muy bonito, es la Voz de, de, de Boris Karloff Esa voz profunda, fuerte Pero uh -huh. aparte de todo te va llevando Deliciosamente por Esa malicia que tiene y esa Aberración que siente el Grinch por la Navidad y por el ruido a todas las maquinaciones y de verdad yo no puedo evitar literalmente verla por lo menos cinco veces al año antes ¿Cinco de veces al año
0: te la avientas? no
2: puede ser por lo menos antes de Navidad la veo cinco veces al año y, el, y, y ya cercano a Navidad por lo menos otras dos o tres es más, estoy cantando la canción así tranquila ya me la sé de memoria, ya la estoy cantando nada más volteé a verme Marcela y me, y me dice, ahí vas otra vez Grinch Digo, ya sí, ya sabes, ya sabes cómo soy yo. O sea, aquí entre tú y yo nos damos un quien vive de, de, de lo que somos de Grinch. De hecho, tú tienes tu playera, yo tengo mi pijama, pues voy a presumir. Tengo yo
0: tengo mis calzones,
2: ¿No? Tú tienes dos calzones, yo tengo yo tengo dos playeras. tengo Ella me regaló cuando, traba, cuando trabajaba hace 13 años, 14 años, cuando trabajaba, que te conocí, ¿te acuerdas? Que estabas bien chavito. Ella me regaló un Grinch de peluche. Ah, qué padre me regaló un Grinch de peluche que lo tenía allí en mi, en mi, en mi posición donde trabajaba anteriormente hace muchos años, y ahí estaba mi, mi Grinch, en la casa tenía mi Grinch, tengo mis playeras, ahora tengo mi pijama, tengo adornado de Grinch aquí en la casa, en, en el árbol eh, tenemos figuras, eh, aparte de las esferas y demás, tenemos figuras que representan cosas que nos representan a las personas de nuestra familia, y la mía es un Grinch. <risa> Entonces ahí está el, el, el Grinch para todos. Así, a ti te dicen el Grinch, te pareces un poco más, estás más alto que yo y un un poquito más esbelto, pero pues a mí me, también me dicen el Grinch, aunque realmente Marcela me dice que de Grinch no tengo nada porque realmente yo soy más Navidad que otra cosa.
0: Exacto, es que somos, somos muy navideños, o sea, so, es como este esta paradoja de que, no sé, sea, yo no soy Grinch, en realidad no dio, la, no dio la Navidad, la disfruto mucho y disfruto mucho el poder reunirme con la gente que quiero, ¿no? Pero fíjate, estaba yo aquí leyendo, me acordé que tenía yo una publicación de Algaravia que es justamente un número dedicado al Grinch, al Dr. Seuss, y, y me encuentro aquí esta parte en la que se menciona que este autor en varias ocasiones reveló lo siguiente, ese personaje repulsivo y antinavideño en realidad soy yo mismo, debido a que él narra, o narraba en su momento, que al verse al espejo, en una mañana se dio cuenta de que pues la Navidad ya no se sentía igual, sin embargo, se dio cuenta de que quien había cambiado, a quien le había sucedido algo era él mismo. Entonces, pues, él refleja esta historia del Grinch como una forma de redescubrir lo que él había olvidado quizá acerca de la Navidad. Entonces, resulta muy interesante. Probablemente todos en algún momento nos hemos convertido en este personaje. Creo que también el atractivo que tiene es justamente que tiene igual como estas capas que no es un personaje unidimensional y que creo que nos podemos sentir identificados con este personaje de color verde que forma parte de todo este imaginario y de este mundo que creó este, este autor que también por lo que leí justamente en este, en este número especial era difícil de traducir en su momento por todas como este juego de palabras que hacía él, ¿no?
2: Ah, no, sí, definitivamente. igual en
0: español y obviamente otros idiomas. Siendo en inglés por... la lengua
2: perdón, original de, en la que fue escrito, perdón, hecho, por... perdón. A ver, de, de hecho te iba a decir, por ejemplo, cuando ves este, este, este corto no está en español, ya lo estuve buscando muchísimo. No está en español, ni siquiera en español sí? ibérico.
0: Bueno, está, está en español, eh, eh, ¿cómo se llama? Doblado. Lo que no, lo que no encontré yo fue subtitulado. Ver, no,
2: yo, no, yo, no, yo no encontré el doblado, yo lo estuve buscando, pero definitivamente verlo doblado pierdes muchísimo, muchísimo de lo que es el Dr. Zeus. y desgraciadamente, como dices tú, no hay forma de traducir las, los juegos de palabras que él hace, porque él juega no solamente con la descomposición de las palabras, sino que inventa palabras nuevas para cosas que no, no existen, y no puedes traducirlas al español, entonces hicieron una pues lo mejor que pudieron con lo que tenían, se les reconoce el, 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 el trabajo, pero no queda, no queda, es, es un mismo caso que pasa con The Cat in the Hat la película uh -huh. que interpreta este ay, ¿cómo se llama? El este, este Mike, Mike Myers. Mike Myers, que la película, la verdad está divertida, pero no, no, no le queda, no le llega ni de cerquita a The Cat in the Hat, también del 67, creo. Por ahí está, Ajá, no me acuerdo. Sí. También está animada. No le llega ni de cerquita, pero precisamente no puedes verla en español, en el sentido de que no disfrutas los mismos juegos de palabras que utiliza en inglés. Y en ese sentido, eh, yo creo que es muy recomendable que si van a ver el Grinch y si saben inglés y, y lo entienden, lo hagan en inglés específicamente. La película no está disponible, bueno, este corto de, de especial de Navidad no está disponible en YouTube. Ese solamente se encuentra en la plataforma de Daily Motion. Entonces, sí, correcto. Correcto, sí, también por ver. ahí lo
0: pueden encontrar si tienen como alguna VPN o algo en Amazon, en Prime Video Estados Unidos, creo uh -huh. que está ahorita con un costo, pero si tienen ahí dinero, pues dense. Sí,
2: y si no, pues ahí con Daily Motion es gratuito, ahí es donde está completa, vale la pena verlo, y ahí es donde escuchas todos los juegos de palabras que, que utiliza el Dr. Seuss, y está muy muy divertido, digo, si, si se saben la canción la van a cantar sí o sí. Y aparte
0: su cara de maldad que hace este güey, ¿no? cuando <risa> Es como también clásico. Y cuando no, se, ese... cuando se, le, este, se le hacen como... Los, los como cuernos. Un... Así como los cuernitos, como un... este ¿Cuál es la palabra? No sé, como un remolino, unos caireles. No sé. Unos caireles, exacto. Uh -huh. Y que sí, pone sí. esa sonrisa de maldad.
2: No, esa, esa definitivamente... Esa, por ejemplo, con, con la gente con la que trabajo, con, con la gente que está a mi cargo... Cuando uh -huh. les voy les, les pongo esa cara, cuando les digo, vamos a empezar a hacer auditorías, y les pongo la cara. Así ya saben, ya hasta me dicen, ay, vas a empezar de Grinch. Y digo, no, no voy a empezar, así siempre soy. Empecé cuando me desperté. Exactamente. No, a veces, por ejemplo, y también, como dices tú, lo utilizas ya como una especie de... De, 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 de adjetivo también lo utilizas como un adjetivo para describir una persona o una situación y pues, cuando me siento efectivamente con ganas de no de fastidiar a la gente pero sí de demostrarles de que voy a empezar con cosas que no les gusta les mando alguna imagen del Grinch de buenos uh -huh. días y ya les mando la cara del Grinch entonces ya saben que pueden esperarse cualquier cosa y tiene que tener todo en orden uh -huh pero bueno Para que es, estén atentos Sí, sobre todo Pero la verdad es que sí, la película es Muy recomendable, es, como dije es un cortito Es un poco más de 15 minutos O sea, es nada Pero se disfruta mucho, de verdad eh, Ves, ves la, la animación Y a pesar de que ya es muy vieja O sea, que estamos hablando de Casi 60 años No, más de 60 años Pues todavía sigue muy vigente Todavía es, la película sigue muy vigente Todavía los conceptos. Va a cumplir, gente, va a cumplir 60 años, todavía no. no. Sí, tiene razón, casi 60 años. Está, usted está muy presente. Y acá, pues digo, de este lado, pues como no, aquí el Grinch está para todos lados, a la orden del día en todo. Es más, una cosa que me llamó la atención y que me dio muchísimo coraje, porque no lo pude comprar, era un muñeco. De inflable para poner enfrente de la casa. Ah, ok. Grinch, ya estaba de, yo muy preocupado. De tres metros y medio.
0: Ok. <risa> <risa> ¿Y por qué me lo compraste?
2: No, no, ya, cuando fui a comprarlo al, al Home Depot, al, digo, el comercialote, ya lo habían vendido, ya no había nada. O sea, ese día que fui dije, ah, no, regreso la siguiente semana y lo compro. Y regresé ya no había nada, pero sí un muñeco gigantesco de tres metros y medio.
0: Ah, pues está muy padre. Fíjate que yo también he visto dos, tres parafernalia. No he comprado nada porque pues ahorita estoy en la pobreza, pero sí me gustaría tener un poquito de más cosas. Digo, como para justamente adornar en estas fechas y demás que en todos lados venden. Nada más como para dato curioso y por lo que platicabas hace un momento, sí, el productor justamente trabajó en algunas eh, cosas de cierto renombre con anterioridad, como por ejemplo los Looney Tunes y Mary Melodies. Era este, Chuck Jones, o Charles Jones, Martin si Jones, como era su nombre, digamos, completo para toda la banda que pueda ahí tener como esa información.
2: Sí, si es cierto, era Chuck Jones el que lo, el que lo produjo y, y, se, y se siente inclusive en la forma de animación que es la firma de él.
0: Está, digo, está padre. O sea, creo que mucho que ver también con la animación de esos tiempos. Creo que es algo que también se disfruta bastante. Igual está muy rápido que te lo puedas ver. O sea, es como... Ahora el contenido que siempre es todo tan, es tan veloz y que estamos acostumbrados a ver tantos clips y demás, dedicarle a esto 20, 25 minutos está increíble. Incluso pueden a lo mejor, terminando de ver Klaus aventarse este corto y así ya son dos horas de su día y de verdad que lo van a disfrutar mucho. Si no lo han visto como yo, que no lo había visto hasta en estas fechas después de treinta y tantos años, creo que lo van a disfrutar Igual, me parece que tiene un poco que ver que, al menos yo como mexicano y, y viviendo pues toda mi vida en este país, eh, México, nunca tuve realmente un acercamiento con el personaje, hasta muchos años después. O sea, realmente yo me enteré de la existencia del Winch en los 2000, cuando se hizo la película de Jim Carrey. Antes, pero ni por la cabeza me pasaba. Contrario quizá a todos los niños en Estados Unidos que pues tengo entendido que este lo pasa en todas las navidades como especial. O sea, es un clásico que se repite y se repite y que en cierta forma creces con él. Ahora ya también de unos años para acá en que estamos mucho más cerca no solo de la cultura estadounidense, sino de todo el mundo, pues es mucho más fácil tener acceso a estos personajes que de forma global se van haciendo parte también de nuestro imaginario. Pero antes la realidad es que yo ni enterado estaba de que existía el Grinch. ¿Tú cómo, o sea, ¿cómo supiste de este güey?
2: De hecho, fue algo muy curioso porque el primer acercamiento que yo tuve al Grinch fue, uh, fue a través de las primeras ocasiones en las cuales utilizaba correo electrónico. Me acuerdo que mi primera dirección de correo electrónico fue de una compañía extinta llamada Latin Mail. Uh -huh. Y me acuerdo que, que, que a través de Latin Mail pues, me hice amigos virtuales que nunca conocí, jamás. Y uno de esos me mandó una postal de este de este mono verde Que este se animal. llamaba el Grinch dije, ¿Quién es este? Y empecé a buscar Eran mis primeros pininos de investigación en internet Cuando todavía las páginas se tardaban un montón en bajar Y lo veías por bloques uh -huh. Que empezaban a bajar y empezaba a cargar el buffer Bueno, uh -huh. imagínate que para en el, en el café internet al que iba había dial-up uh -huh. De 56K, poderosísimo 56K para conectarte entonces todavía escuchabas toda la comunicación entre los dos eh, servidores para poderte conectar en internet que ya ahorita ya suena como una cosa de antaño antiquísima, pero era, era divertido ahí fue donde conocí al Grinch de primera mano, después empecé a investigar, después me di cuenta que era un cuento después empecé a investigar más y ya me di cuenta que existía una película y dije, ah, pues sí la quiero ver y la estuve, busqué y busqué y fue hasta que ¿2004? Por ahí, uh -huh. 2005, que la encontré en Daily Motion, y desde entonces la tengo guardada, como mi favorito. Súper.
0: Pues ahí está la historia de cómo conociste al Grinch. Conocí sí, al sí, pues es es
2: raro. La, la película de, de Jim Carrey eh, retoma algunas cosas, pero no, definitivamente me quedo con el original. O sea, no, 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 no tiene no tiene comparación. Ahí está, como dice, sin parangón.
0: Y por supuesto también me imagino con con la parte literaria. O sea.
2: Ah, no, sí, no, 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 no. O sea, es una cosa deliciosa. O sea, tener el cuento, prácticamente lo lees en una sentada de 10 minutos. Pero uh -huh. es que ese cuento no está hecho para que tú lo leas, para ti. Está hecho para que tú lo leas a un niño. Uh -huh. Y tú hagas las voces y las onomatopeyas y las caras. Entonces, está hecho para que tú te integres con un niño o niños uh -huh. o adultos pero que tú seas el, eh, el que haga la narración. Y eso también te, te es, es, es una lectura divertidísima, súper recomendada, hasta terapéutica, podría decirlo.
0: Correcto, que, que Dr. Theodor Seuss Geisel nunca tuvo hijos también, entonces, pues esas paradojas extrañas de la vida, ¿no?
2: Uh -huh. sí pero el... ahí está
0: perdón, perdón, continúa
2: No, sí, definitivamente, si tienen oportunidad de poner sus manos en uno de estos ejemplares de aniversario, háganlo están muy bien hechos, están muy bonitos y de verdad, disfrutarlo ahí sí, para que vean, conviértanse un poco en el Grinch, es la recomendación sean un poco el Grinch se vale y, y ustedes sean los que definan qué es el espíritu de la Navidad
0: correcto, que aparte tiene, tiene bonito mensaje también la historia, entonces Vale la pena que la vean, vale la pena que la disfruten y si pueden también leerlo, pues creo que mucho mejor, siempre es bueno acercarse a la fuente original en la que están basadas las historias que posteriormente vemos en pantalla. Uh -huh. Y justamente has estado mencionándolo. Y ya sé que tienes ganas de escuchar la canción porque ya lo dijiste dos o tres veces. Sí. Entonces, para hacer ahorita un pequeño corte musical, poder tomar agua, recargar un poco las pilas y regresar para platicar sobre las últimas dos películas que comentaremos en esta ocasión, nos vamos a oír la rola que aparece justamente en esta película que se llama You're a Mean One, Mr. Grinch. Está... Eh, canción fue compuesta originalmente para este corto animado de 1966 la letra fue escrita igualmente por el Dr. Seuss y la música eh, fue compuesta por Albert Haag teníamos el, esta idea tanto tú como yo y que después de verificarlo nos dimos cuenta de que no era cierto de que la canción era interpretada justamente por Boris Karloff sin embargo, haciendo ya un poco más de investigación ya sin estar ahí esperando a que las páginas se carguen, como mencionabas que pasaba hace algunos ayeres, nos dimos cuenta de que en realidad eh, el verdadero intérprete de esta canción es un eh, personaje llamado Thor Ravenscroft y que originalmente como no estaba acreditado dentro de esta película, no se le dio el crédito por su participación, pues todo el mundo decía, ah, es que es Boris Karloff, pero no, en realidad no fue eh, ya posteriormente se le dio crédito a este personaje, pero bueno, había especulaciones acerca de quién había interpretado esta canción, y bueno, fue justamente este personaje, entonces para poder hacer esta pausa, vamos a escucharnos esta canción, y regresamos en breve aquí a Toma Uno para seguir platicando sobre películas navideñas You're
3: a mean one. Mr. Grinch You really are a heel You're as cuddly as a cactus You're as charming as an eel Mr. Grinch You're a bad banana with a Greasy black peel You're a monster Mr. Grinch Your heart's an empty hole Your brain is full of spiders You've got garlic in your soul Mr. Grinch I wouldn't touch you with a Thirty-nine and a half foot pole You're a vile one Mr. Grinch You have termites in your smile You have all the tender sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch Given the choice between the two of you, I'd take the seasick crocodile You're a foul one, Mr. Grinch You're a nasty, wasty skunk Your heart is full of unwashed socks Your soul is full of gunk, Mr. Grinch The three words that best describe you are as follows And I quote Stink, stank, stunk You're a rotter, Mr. Grinch You're the king of sinful sots Your hearts a dead tomato splotched with moldy purple spots Mr. Green itch Your soul is an appalling dump heap Overflowing with the most disgraceful assortment of deplorable rubbish imaginable Mangled up in tangled up knots You nauseate me Mr. Grinch, with a nauseous soup, a you're a crooked jerky jockey and you drive a crooked horse, Mr. Grinch, Inch. you're a three-decker sauerkraut and toadstool sandwich with arsenic sauce.
0: Ya regresamos a Toma uno después de haber escuchado Jorah One Mr. Grinch aquí en este especial de navideño en compañía de Mauricio González y un servidor. Y para poder seguir platicando sobre películas pues un poco relacionadas con la Navidad, con esta temática de las fiestas y demás, voy a contarles de una cinta que si bien no es como tal una película navideña, si comienza justo en esta festividad y todo lo que sucede en ella es consecuencia de un deseo navideño de un niño. Es una película que en lo personal a mí me sigue gustando muchísimo. Podría quizá entrar un poco en esta categoría de gusto culposo, como alguna vez igual aquí platicando eh, con Mau hablamos de esta película que se llama Ese es mi hijo. No tanto, creo que esta es un poquito más inteligente, está mucho mejor escrita y tiene como un poco más de fundamento. Sin embargo, sí es eh, un tanto este humor vulgarzón que a mí me gusta y estoy hablando de Ted. Quizá lo tengo mucho cariño a esta película porque... Fue por allá en 2012 cuando eh, yo siempre leyendo revistas de cine y demás y estando como muy enterado de todo lo que había en el, en el mundo del séptimo arte y las películas que estaban próximas a estrenarse, en algún momento, no me acuerdo si fue con una publicación o con alguna página que seguía, etcétera, envié una solicitud para ganarme unos boletos de la premier de esta película y pues me los gané. Le dije a mi ahora esposa, ¡vamos! Y entonces me acuerdo perfecto que llegando al cine, como yo tengo esa muy mala costumbre de meter eh, comida a las películas que no propiamente compro en el establecimiento, se acuerde que compramos un subway o algo así, y pues ya nos metimos a ver la película, y es eh, literalmente una de las películas en las que más me, me he reído. Me ha pasado como en dos o tres ocasiones en que no he parado de reír, y fue justamente una de ellas. No sé por qué, quizá ese día iba yo demasiado simple, porque ya que lo analizas, a lo mejor la película no es tan chistosa. Sin embargo, estaba yo carcajeado. Incluso en ese momento, quien era mi novia fue así como, güey, este, contrólate, ¿no? Porque de pronto sí, mi risa también puede ser un poco eh, molesta, quizá para algunas otras personas. Entonces estaba yo muerto de risa. Y justamente me pareció como muy buena idea incluir esta película dentro de este conteo de cintas navideñas, porque la cinta comienza justamente con un deseo de Navidad, con un deseo de Navidad de un niño que no tiene muchos amigos, un niño que se llama John Bennett, que cuando crece se va a convertir en o va a ser interpretado por Mark Walberg y que en una Navidad recibe un osito de peluche, un osito Teddy y desea, como no tiene amigos que ese osito sea su mejor amigo para toda la vida y de una forma muy curiosa y obviamente fantasiosa, este osito cobra vida y se convierte en su mejor amigo por supuesto crecen juntos y pues a lo largo de los años eh, su vínculo se hace todavía más fuerte, pero como muchos niños estos eh, crecen para convertirse en adultos no muy responsables, en adultos que pasan gran parte del tiempo eh, pues perdiéndolo, fumando marihuana, en fiestas, digamos que en el desmadre total, y pues toda la problemática o toda la trama de la película va a verse a partir de cómo esta relación va... Afectando ¿no? la vida de cada uno y, por supuesto, del protagonista humano, que en este caso es interpretado por Mark Wahlberg. Quienes lo acompañan eh, como protagonistas de esta película está Seth MacFarlane, este creador de. ¿Cómo se llama esta, esta serie de Se me fue la onda. Eh, ¿Padre de familia no? Sí. Sí, Padre de familia. Padre, okay. padre de familia que bueno, este le fue ahí súper bien con eso, con Peter Griffin y demás, él es quien de hecho escribió también la película y quien tuvo toda la idea detrás, él es la voz de Ted, también está Mila Kunis, que por cierto igual, como relacionándolo un poco con Home Alone, fue mucho tiempo pareja sentimental eh, de Macaulay Culkin, está por ahí Giovanni Rivisi como el villano de esta película, y bueno, otros nombres y alguno que otro cameo interesante para todos aquellos que son muy ochenteros, por ahí de pronto sale Thomas Carey, y hay algún par de bromas acerca del mismo y también cierta relación con otro personaje muy popular en los 80, pero basado también en un personaje de muchos años antes y que es Flash Gordon. ¿Tú viste Ted, Mauricio? Ya estuve yo hablando, ya dije cuánto me gusta y demás, pero ¿tú la viste? Pregunta número Realmente. uno. ¿Te gustó o no, te real... pareció
2: así una basofia? No, mira, fíjate que esta película sí me la llegaron a recomendar, pero yo no la vi. No, voy a tener que reconocer mi... mi mi ignorancia al respecto. Sé que hay dos películas, eh, hay una continuación de esa, pero sí. sí sé que la primera es efectivamente como que el osito, y es la única referencia que tengo, es que el osito todo tierno, de tierno nada más tiene la apariencia.
0: Exacto. Sí, es un, es un osito muy pelado. Y bueno, si no la viste, yo sí te lo voy a recomendar que la veas. No sé si te vaya a gustar tanto. Eh, pero bueno, cuando yo la vi, estaba yo porque me moría de risa. Después tuve... Eh, la desfortuna de verla doblada al español, y ahí sí me vomité, porque en México en algún momento, no sé si siga siendo así porque ya no veo películas dobladas como que estas películas con, con humor, digamos, un poquito subido de tono en inglés cuando se traducía al español y sobre todo el español en México de, de repente sí se aventaban ahí dos tres palabras que son bastante fuertes y, y que sonaban así como demasiado vulgares entonces no me encantó el doblaje, acabo ahorita también de darme cuenta haciendo la investigación que al los hotel lo dobló Joaquín Cosío, este actor conocido por personajes como el cochiloco o el mascarita en Matando Cabos, no sabía yo, sin embargo pues no, eh, nada que ver, Digo, no porque su trabajo no sea bueno por demeritarlo, sin embargo sí el trabajo que hace Seth MacFarlane en el doblaje original es, es tremendo, es muy divertido, y a mí en lo personal de este osito sí me, me hizo reír mucho. Contrario a la segunda parte, que sí en realidad es una basofia, que no les voy a recomendar ver para nada, pero si no han visto la 1, si son adultos o si tienen ya más de 15 años, les recomiendo que la vean. Si son niños, pues la verdad es que creo que tal vez tampoco entiendan mucho, además de que sean demasiado precoces. Pero bueno, es una película que vale muchísimo la pena y que además creo yo no solo es como este humor a lo güey que nada más se la pasa como tirando chistes y vulgaridades. De pronto también... Eh, si lo ves con un ojo un poquito más crítico, eh, también tiene como un mensaje que es bastante eh, positivo, creo yo, interesante, y que habla mucho sobre esta parte de la responsabilidad, sobre cómo crecemos para convertirnos en adultos, sobre cómo muchas veces nos aferramos a cosas que tienen que ver nuestro pasado con tal de no dar ese paso hacia la vida adulta y poder finalmente convertirnos, en el caso de, de los hombres, en los hombres que queremos ser, y bueno, justamente como como lo menciona en la película, eh, a veces en la vida pues necesita ser ya un hombre y un niño con un osito de peluche entonces, si no han visto a Ted de verdad muy recomendable, la van a disfrutar igual como Doctor Curioso también está hay otro actor bastante reconocido que es Patrick Stewart, narrando que yo tampoco sabía que era él, entonces está bastante bien de, de elenco, vale mucho la pena la segunda parte de verdad si sí, no la vean, creo que esa no la he visto más que una vez, pero Ted es una película que, que vale mucho la pena ver, que yo siempre disfruto cuando tengo oportunidad de revisitarla. Entonces, Mau, ahí va también la recomendación para ti, por si no la has visto.
2: No, eh, mira, esta ahora que lo mencionas, no, no, no esta película no tiene un poco de resonancia también con otra serie que es con el ayahuasca, donde él ve a un perro imaginario, que también es como que desdobla parte de su persona y, y lleva todas estas peculiaridades de la vida adulta, de un hombre de la vida adulta.
0: Fíjate que esa no la vi, de hecho sí sé cuál es, no me acuerdo cómo se llama la serie, o sea, tengo como la imagen. ¿Tú, no, ¿tú sabes cómo
2: se llama la serie? No, no me acuerdo, por, por eso te preguntaba, porque sí vi algunos capítulos de esa, y, Wilfred, y, se y, llama Wilfred Wilfred, sí, tiene razón, que vea a este perro imaginario que es, es una persona en un traje de perro, pero que lo acompaña desde su niñez
0: pues no sé, probablemente la realidad es que no conozco ese material igual si sí, alguien sabe que nos manden ahí por un mensajito en redes sociales o algo pero, pues no no sé, probablemente, pero sí te, tiene un poco que ver como con este introspección acerca de la vida adulta y de la necesidad de crecer y de poder este, convertirse en un hombre, dejar de usar los pantalones cortos para usar pantalones ya de adulto. Está buena, creo que, que te digo, está muy, muy cotorra en ese sentido de los chistes y los gags y toda esta parte como de humor un poquito subido de tono, ¿no? Que está como muy cagado ver a un osito ahí fumando marihuana y este... y demás. Pero sí creo que tiene este interesante mensaje acerca también de la amistad, por ejemplo, de las relaciones de pareja. Creo que vale la pena, o sea, está para mi gusto, bastante buena, y creo que también por eso, además, por supuesto, del contexto en que la vi, la edad que tenía, lo muy divertida que me pareció en ese momento, que pues es una de las razones por las que le guardo gran cariño a esta película, pero bueno, ya se la saben, ahí también está como recomendación, de las que hemos recomendado al día de hoy, perdón, más bien de las que hemos platicado el día de hoy, todas son recomendables, quizá, salvo esta última que vamos a platicar, pero que no podemos dejar de lado, sobre todo, por la tradición en la que está eh, basada, está inspirada, y que es algo que creo que vale muchísimo la pena comentar. Si bien de la película a lo mejor no les vamos a dar demasiados datos, eh, porque me gustaría que la descubrieran por ustedes mismos y que ustedes tengan el veredicto final, creo que sí es importante que Mau, que ha hecho bastante investigación acerca del tema, nos platique un poco acerca de esta tradición. Entonces, ¿te parece si pasamos ya hacia la última película?
2: Va, me parece bien.
0: Súper. La última película de la que vamos a hablar es una película del año 2015 que yo en su momento tampoco vi. De hecho, la vi apenas ahora que platicando con, con este señor salió el tema y la vi en, pues, en casa. Es una cinta que se llama Krampus, así llanamente. En español, en México, se llamó Krampus, el terror de la Navidad. Y en España fue conocida como Krampus, maldita Navidad. Este, pues bueno, básicamente es una película supuestamente de terror que retoma esta tradición eh, por allá de, no estoy seguro si es de Alemania o de Viena, ahorita tú nos das un poco más de información, según yo la leyenda original es una leyenda de Alemania, pero seguramente tú tienes más detalles acerca de la misma, y retoma esta leyenda del Krampus, y bueno, se basa en una familia eh, pues ya saben, la típica familia de película, el padre, la madre, una hija adolescente, un hijo preadolescente de unos 10, máximo 12 años, que eh, están por celebrar la Navidad, vienen unos parientes eh, pues de otro estado, de otra parte de Estados Unidos. Y bueno, en esta lucha constante que suele darse en las familias, en esta falta de armonía que muchas veces todos experimentamos dentro del seno familiar pues empiezan a hacerse ahí un poco eh, las peleas, muy al estilo de lo que pasa en Mi Pobre Angelito, ¿no? El niño que dice, ay, no, mis primos me llevo súper mal, no lo soporto. Y de pronto, pues este niño protagonista dice, güey, ya no me gusta la Navidad, hace por ahí un berrinche, todos se enojan, todos están en, en mala leche, ya no hay armonía, y de pronto, pum, viene una terrible eh, tormenta, justo como la que ahora estamos atravesando acá en el norte de América, y todo se vuelve así eh, un páramo congelado y de pronto ya eh, pues todo el mundo no sabe qué está pasando, se va la luz, se pierden las comunicaciones y entonces ahí empieza lo que supuestamente debe ser el terror de la Navidad, de acuerdo con la película, y entonces los personajes empiezan a experimentar un montón de sucesos, pues, sobrenaturales si es que podemos llamarlos así, en los que muchos de los elementos tradicionales de la Navidad que tienen que ver con toda esta parafernalia llena de color, llena de luz, llena de alegría y demás, se tornan malignos y empiezan a atacarlos. Y bueno, todo esto es comandado por el Krampus, este personaje, como ya dijimos, parte de la tradición europea que llega para castigar a aquellos que ya sea se, se porten mal en Navidad o que de pronto, como lo plantean en esta película, dejan de creer en la magia de Navidad y de Papá Noel. Entonces, vamos, ¿te parece a platicar rapidísimo sobre esta película y después nos cuentas un poco más sobre la tradición original en la que está basada?
2: Va, 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 así hagámoslo.
0: ¿Qué te uh -huh. gusta de, de Krampus? ¿Qué no te gusta? ¿Y por qué, qué no? piensas que es una basura?
2: Bueno. La verdad es que sí pienso que es una basura, pero es una de esas eh, basuras que a pesar de ser tan basura, es rescatable y es hasta cierto punto disfrutable, te voy a decir. La película, eh, como bien dices, intenta ser una película de terror que de terror no le llega ni la t Es una película que de tan intencionada que sea para dar miedo te empieza a dar risa. De verdad, eh, lo comparábamos antes de, de cuando estábamos platicando De que es, de, tiene mucho del sentimiento que te deja la primera película de los Gremlins Que intenta eh, no ser totalmente de comedia Pero termina siendo una situación que te da risa Que las cosas empiezan a ser verdaderamente absurdas ilógicas, Inclusive estúpidas y terminan siendo de risa me gusta la idea de que recoge la, eh, eh, el, el mito del Krampus como el antagónico de, de la figura con la que comenzamos el programa, que es Santa Claus. Santa Claus representado por toda esta parte de lo bonito, lo padre, lo increíble, lo genial... Y el Krampus es totalmente lo opuesto, es más, ni siquiera lo podríamos comparar al Grinch El Grinch sería completamente un angelito a comparación del Krampus El Krampus es, eh, es este demonio que eh, no se sabe exactamente, ya estuve investigando más a fondo cuál es el origen de este demonio No se tienen datos históricos de dónde empieza a aparecer, es precristiano eh, pero sí se sabe que es en la zona de los Alpes, y los Alpes en Europa eh, abarcan tres regiones, abarcan uh -huh. Austria, parte de Alemania, Italia, también, Suiza, entonces no se sabe exactamente dónde comienza este mito, pero se recoge de este pseudo demonio diagonal demonio, diagonal fauno, diagonal no sabemos qué, que lo que hace es castigar, a aquellos niños, eso sí se sabe, castigar a aquellos niños a varazos, a cadenazos o a dejarles a los que se portaron mal eh, carbón o excremento de caballo en, en, en vez de regalos porque Santa Claus o San Nicolás, como se le conoce allá, eh, les pasa la lista de los que se portaron mal. Si alguno de ustedes llegó a ver la película de los, eh, El origen de los guardianes eh, Al quien aparece ahí como el Santa Claus Que en realidad es una especie bastante corrompida de la imagen Que es la versión rusa Tiene en los brazos dos tatuajes eh, eh, Uno en el brazo derecho dice nice O bueno Y en el brazo uh -huh. izquierdo dice naughty O malo O, 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 ma, o, mal, o como se podría traducir naughty Como sí que te portaste mal mal portado Y en este caso, esta es la idea que se recoge de, 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 esta duali, de esta dupla que trabaja durante el año, mientras que Santa Claus premia a los bien, o San Nicolás premia a los bien portados, a los que creen en ese espíritu de, de, de candidez, de confianza, de ayuda, etc., uh -huh. eh, a los que no se portan bien se los pasa a Krampus, que Krampus se encarga como de medir, digamos, el castigo que van a recibir para pronto. Uh -huh. El primer castigo es eh, que te deja un, un excremento de caballo o te deja un pedazo de carbón. Si te portaste, pues mal. Ahí no hiciste tu tarea, no te portaste tan bien, te pasaste un poquito de listo. Si así te portaste más, eh, un poco más mal, entonces te da de varazos. Tiene eh, una escoba de varas Te da de varazos hasta que sangres ¿Así como de barrendero? Más o menos <risa> si te, okay. te da de varazos hasta que sangres si te, si, 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 si te seguiste portando mal Y te pasaste más de listo Te agarra cadenazos eh, da, Trae sus cadenas Y si ya definitivamente fuiste de los excepcionales Que definitivamente se voló la barda En todos los sentidos te sube en su canasta que lleva atrás y te lleva para que, eh, para que pueda hacer su almuerzo del día siguiente
0: Ok, eso está bastante feo
2: uh -huh. De hecho, esta, esta película lo aparte que me gusta mucho es cómo recogen la idea del Krampus de, uh -huh. recogen la idea del de, de ser que precisamente como dices ¿Por qué son mala leche? ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué, dice el chavito? Pues ya no creo en esto entonces ahí, ahí puedes intuir que Santa Claus dice: Ah, pues sabes qué, Krampus, que órale, llégale con estos. Y ya ahí empiezan a ver las matanzas que definitivamente, algunas son ingeniosas, pero otras no tanto. Y dices, no, la verdad es que no, no vale la pena. Es disfrutable hasta cierto punto eh, por la parte de cómo estos eh, elementos de la Navidad, el arlequín, los muñecos de jengibre, empiezan a atacar a la gente, y cómo se aparece el Krampus al final del día, que no se parece a la imagen folclórica, pero sí toma algunos elementos de este. El Ajá. ser enorme, con los cuernotes, con la, el aspecto deformado, pestilente, como que me recuerda un poco a alguien que conozco yo. Ah, sí, cuando me despierto en la mañana del domingo. <risa> Más o menos. Pero vamos, y que, que, que se acerca al chavito y casi casi como que le dice, a ver, ¿no crees? ¿De verdad crees no creer? Y pues el chavito casi que se muere, de, se orina del, del miedo. Pero bueno, esa es una idea. Krampus, como tal, como te dije, es una tradición europea que se ha extendido muchísimo. De hecho, en Austria, en Viena, apenas sucedió hace unas semanas, en la noche del 6 al 7 de diciembre, es con la celebración, uh -huh. eh, en Viena se hace el Krampus Laf. Ah, eh, es antes de mi cumpleaños. Uh -huh. Ándale, se quita de tu cumpleaños el Krampus Love no sé cómo se pronuncia, perdón, mi alemán es pésimo, eh, donde la gente se disfraza y tiene concursos de la mejor indumentaria de Krampus, pero no solamente hacen un paseillo y un desfile, sino que también hacen un concurso de correr con estos trajes y a ver quién es el que corre más rápido. Y también dan de barazos, dan de escobazos, no de cadenazos, pero sí dan de barazos. Apenas eh, también el día 8 y el 9 hubo, aquí cerquita de donde vivo, yo no me di cuenta uh -huh. hasta después, el mercado de, de Krampus, eh, en una ciudad que se llama Livonia. Todo donde los Krampus
0: de... venden sus artesanías.
2: Exactamente, artesanías de de, de, de artesanías de, de, alrededor de Krampus, de la figura okay. de Krampus y de San Nicolás. Y también hicieron gente disfrazada de Krampus y demás. Y supuestamente iba a haber eh, el día 22... Eh, un desfile de Krampus acá en Detroit. Al final del día no se acabó de organizar. Eh, sí hubo en Ohio. De hecho, hubo un festival de Krampus en... Eh, en no, no en Ohio, no en Indianapolis, pero estoy muy lejos. Estoy a, estoy a cuatro horas de allá. Entonces, sí me quedé con ganas de esa parte. Eh, alrededor de Estados Unidos hay muchas. Eh, en YouTube, de hecho, puedes encontrar muchos videos de algunos que se pasaron la, de la raya. Eh, hay uno en Dallas, donde... El colectivo, de hecho es un club de Krampus, la gente se disfrazó desde niños hasta ya personas muy grandes, mujeres también, salen con sus varas y agarran a todos a varas o a pegarles en las piernas de varas.
0: Oye, pero si sí, es como a sol, este, ¿no? O sea, si ¿sí te puedes meter en broncas.
2: No, 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 para nada. De hecho, la gente feliz de que le fueran a pegar, es más, inclusive... Sí, en los videos ves a, a, a señoras que dicen, péguele aquí a mi hijo.
0: Ah, bueno, sí, a los niños gandallas, sí, por favor.
2: Sí, pero también estos agarran parejo, agarran a todos, mujeres, niños, ancianos, les dan de varazos, claro. A los más indefensos, pues nada más le marcan ahí cositas, pero a los otros hay muchos chavos que se gusta, 20, 22 años, que se ponen ahí, luego los agarran como entre tres crampus en, eh, de, de montón, y lo acomodan y sí le dan, pero le dan con ganas.
0: Una crampusiza.
2: Exactamente. <risa> pero ya más allá de esto, la idea del crampus me gusta mucho. Eh, de hecho, fue el último disfraz que me puse eh, allá en México para una fiesta del de, de trabajo. Me disfracé uh -huh. del crampus. Y fue así como que wow Pero te, yo hice todo un trabajo anterior para poderme presentar. Pero el Krampus me gusta la idea porque precisamente tiene que ver con esta parte que también deberíamos de considerar. La Navidad es todo bonito, la Navidad es todo padrísimo, la Navidad es todo color, es toda armonía, pero también debe de tener como en toda la vida su parte que complementaria y dual. Y yo creo que en este sentido Krampus no es una figura necesariamente negativa. Es una figura necesaria que te muestra que toda acción pues tiene que tener también su precio efectivamente que puede variar en función de, la, de, de lo que hayas hecho y de que al final el día cuando llega el momento en el cual se completan los ciclos, pues vas a tener que pagar la factura tarde o temprano. Y dependiendo de lo que hayas hecho, te recibirás en esa misma magnitud el castigo que te has merecido. Y que creo que, en, por ejemplo, en películas como El Expreso Polar, muy, muy, muy por encimita, eh, te lo dejan ver cuando los enanos están a punto de mandar el último regalo y aparece un niño eh, eh, identificado como malcriado, uh -huh. que por poco y lo dejan sin regalo pero te deja ver que, pues sí, todo tiene una consecuencia y Krampus tiene esa parte. La festividad varía dependiendo de la región entre el 5 de diciembre hasta el 8 de diciembre. Siempre son en esos días. Eh, eh, y, pues, yo nada más estoy esperando que pueda haber alguno otro para poderme aparecer por ahí.
0: está súper bien, suena muy, muy padre. Pues retomando un poco lo de la película, sí, justamente... A mí, en lo personal, no me gustó tanto el personaje de Krampus específicamente. Todo lo demás es interesante, esta parafernalia. Como bien dijiste y platicábamos, recuerda un poco más como a los Gremlins, ¿no? En este especie de humor negro y como personajes, pues, maldosillos que si bien eh, sí son capaces de provocar heridas de cierta importancia o incluso la muerte, pues están ahí como chistosones, este muñequito de jengibre ahí, eh, con CGI, ¿no? Que está como atacando a las personas, o este Arlequín, por ahí los animatronics que igual platicabas cuando me estaba recomendando esta película, pero a mí el Krampus, en lo personal, no me encantó, de hecho, difícilmente le pude ver como el rostro, y de pronto se me hace como esta especie de, de Santa Claus... Eh, que está pasando como por un periodo de mucha depresión así todo flaquito y todo patético muy al estilo de Héctor Suárez en el Milusos Vestido de Santa Claus no me encantó, a mí me hubiera gustado más como dices esta parte relacionada con el folclore o como con algunos de los vídeos que me mostraste de estos festivales pero bueno, está, está interesante creo que es una película muy palomera, muy churrera si de pronto no tiene nada que hacer y quieren dedicarle por ahí un ratito de su vida, tampoco es demasiado larga o pues a lo mejor vale la pena que le echen un ojo, pero lo que sí creo que vale mucho la pena es que, como comenta Mau, puedan buscar algunos de estos videos en YouTube para que tengan más información y, y puedan disfrutar visualmente de estos festivales que se hacen, al menos por lo que me mostraste en Viena, que están increíbles, las máscaras, todos los disfraces que se ponen la gente, están padrísimos, y creo que sí es una tradición que vale la pena investigar, a lo mejor no que todos los años la celebres, pero está interesante, está divertido, a mí en lo personal, no tampoco tenía mucho conocimiento de este personaje porque igual, pues siendo mexicano no es como que te llegue de, de pronto, de hecho a mí Santa Claus pues nunca me trajo juguetes, yo era como más cliente de los Reyes Magos, eh, sin embargo, pues creo que es muy rescatable y está interesante también poder verlo, llama la atención curiosamente que sea como esta especie de macho cabrío creo que tiene mucha relación como mencionabas con los faunos con toda esta parte a pesar de que su origen original quizás sea precristiano puede tener mucho que ver con esta connotación negativa que se le empezó a dar a este animal a partir del cristianismo por todo lo que significaba quizás este paganismo alrededor de algunos dioses como Pan que tienen que ver quizá más con el bosque y estas situaciones. Y bueno, igual, recomendable, y ahorita que me acordé así, me vino como un flashazo, si alguien tiene la oportunidad de buscar un libro que se llama El origen del diablo, o Historia del diablo, no me acuerdo cómo se llama, está muy bueno, porque es un estudio justamente sobre la representación de este personaje, este, que es el diablo en la cultura occidental, y que bueno, vale muchísimo la pena. Es un libro que... Que les recomiendo. No sé por qué me vino a la mente, pero ahorita me acordé. Bueno, Historia del hablando... Diablo se llama.
2: ¿De cuál?
0: Historia del Diablo. Historia del de Diablo. De Robert Muchenblit. O Muchenblit. Este libro, no sé por qué me lo dejaron leer en la escuela o me lo recomendó algún maestro cuando iba a ir a la universidad. No sé si todavía lo tenga en mi biblioteca, pero a la, toda la banda si sí tiene oportunidad de leerlo. Es como recomendación extra de esta Navidad. Ahí justamente mucho hablan sobre esta relación de ciertas figuras o de ciertos personajes eh, y la interpretación que se les dio a partir del cristianismo como eh, personajes oscuros o como personajes demoníacos o malignos
2: Bueno, yo creo que, que al final del día todos tenemos esa, esa situación por nuestra cuestión humana tenemos que ser o bastante buenos o bastante malos y en ese, en ese sentido nos vamos por diferentes matices y simplemente el representarlo, como dices tú, muy parecido al dios Pan y posteriormente considerado un demonio y, y tergiversado, ahora es una representación no de toda la virtud humana, pero sí de esa parte oscura que a veces no queremos ver tanto.
0: Por supuesto, por supuesto, pues ahí están todas las recomendaciones eh, para esta Navidad. No sé si quieras agregar algo, mi querido Mau, antes de que nos despidamos.
2: Pues no, no mucho, simplemente lo que quiero es que se la pasen Don todos. Don Krampus. Don Krampus, por favor. No, eh, lo que quiero es que se la pasen muy bien todos, que estén divertidos, que estén en compañía de quien quieran, que con quien quieran estar y donde quiera que estén. Hablando acerca del, del, del Grinch hace rato, eh, que termina diciendo de que eh, cortó a la bestia rostizada pues también yo voy a verificar a mi invitado que se encuentra en el horno ok entonces para, para, para poder ver cómo, cómo quedó la bestia rostizada eh, ahí envueltito y bien cuidadito, bien calientito va a quedar muy bueno no, compártenos entonces... qué
0: estás preparando para la cena
2: ah, va a ser filete Wellington ok hacer filete en Wellington, entonces, eh, bueno una variación de filete Wellington en realidad porque uh -huh. no encontré la masa jadre, así que lo vamos a hacer con masa de pizza. Con masa para tortillas Ándale, no, con masa para tortillas créeme que hubiera quedado bien, no, pero encontré esta cosa que sigo amando aquí de Estados Unidos, que es todo, todo lo que está precocido preelaborado, pre, pre todo. Pre-masticado ma Casi que pre-masticado No, <risa> encontré masa para pizza y para flatbread y que resulta ser que es muy buena Entonces en eso estoy envolviendo el filete Ya está metidito en el horno Y está cubierto de, on, de, de honguitos Le puse un, uh, hongos eh, Ay, ¿cómo se llama? Portobelos y shiitakes uh -huh. Entonces en eso está envuelto Ya está bien bañadito, ya está guardadito Vamos a comer sopa de cebada Con salchicha eh, Ahumada Y vamos a acompañar con Un delicioso helado
0: no, pues suena súper bien tu menú, igual a toda la pandilla ah, que bien. quiera. Y como seguir aquí a Mauricio, luego eh, podemos hacer un especial quizá de comida porque es bastante Ay, no, es que habilidoso sí. en, en las cuestiones de la, de la cocina.
2: Sí, porque y, y me gustaría que pudiéramos hacer ese especial de cocina con también algunas películas que son icónicas para la cocina. Definitivamente, algunas son muy, muy recomendables. Este, Esta película de Julia Child, que ah, está buenísimo. basada... Está buenísima y te, de verdad babeas con todo lo que van preparando. A pesar de todos los clichés, eh, es una de las mis películas favoritas, como agua, como agua para chocolate. Es muy buena desde el punto de vista gastronómico. Esa película con Mario Martínez.
0: El maestro Mario Martínez, tremendo actor, por cierto.
2: Tremendísimo actor, muy buena película. Pero por culinariamente hablando es muy buena. Comer, amar, beber con Julia Roberts. Uh -huh. también, también por todo lo que se puede comer Comer, amar y rezar Es una película china También muy buena Todo alrededor de la comida La comida china Es un, es un festival completamente de, de ese tipo de cosas De toda la comida Y bueno, hay muchísimas más Entonces sí, sí me gustaría hacer algo así
0: Pues a toda la gente Si quiere escuchar un especial sobre cocina Avísenos Yo también voy a seguir aquí en casa un poco al pendiente de la cena de Navidad. No vamos a hacer algo tan qué, elaborado, pero... ¿Qué te vas a discutir? El menú, el menú para esta noche a cargo de un servidor, un espagueti a la crema, eh, receta de mi hermana Minerva que le mando un saludo con mucho cariño y que sé que no me va a quedar como a ella, pero será un esfuerzo. Eh, todavía extraño un poco su cocina. Eh, unos camarones también al ajillo y mi esposa va a preparar hierna al horno. Eh, brownies, eh, que también le encanta hornear ahí postrecitos y demás, una ensalada de manzana, y pues yo creo que para acompañar una sangría o algo así, y probablemente eh, pues alguna copita de whisky, no sé cómo para brindar, y por supuesto, el refresco oficial de mi familia, una deliciosa Coca-Cola. Ese es el menú para esta noche,
2: aquí en, ah, el, el en el Montreal. Está... Ahora sí que suena feo, pero el tuyo está más grande que el mío
0: un poquito más elaborado, no 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 elaborado, un poquito más variado quizá hay más este platillos para poder compartir
2: Sí, no, la verdad, yo creo que más allá de la comida, que es un festín debería, debemos de centrarnos en compartir en compartir el momento, en disfrutar el momento, en reflexionar a lo que hemos llegado, yo la invitación y el agradecimiento que tengo para ti es, es enorme, definitivamente te quiero mucho eh, te aprecio muchísimo, te, te he visto desde niño hasta ahorita ya un hombre consagrado. Eh, en este sentido, eh, también quiero reconocer que, que hemos pasado por muchas vicisitudes y también por muchos momentos muy buenos y este es un momento para reflexionar más allá de lo profundidad que pueda representar, simplemente reflexionar que estamos aquí, que seguimos aquí y que... Tenemos que hacer lo mejor de nosotros cada día, lo mejor que podamos, en lo que sea que hagamos, hacerlo mejor. Disfrutar la Navidad, más allá de, de la creencia eh, religiosa, para mi gusto debería centrarse en estar con los que queremos, querer a los con los que estamos y estar todos en armonía. Súper, súper de acuerdo contigo.
0: Gracias por esa reflexión, gracias por tus palabras. Igual el, el cariño es recíproco, sabes que te quiero mucho, que, que hay un, un verdadero interés en tu bienestar, por supuesto el de mi hermana, y, y un verdadero agradecimiento también hacia ti por, por tu presencia, por tu apoyo, por supuesto también porque eh, directa o indirectamente eh, has contribuido a que yo siga un poco con esta pasión que es eh, hablarle un micrófono y contarle a la gente algunas cosas que me interesan, eso difícilmente habría pasado sin tu presencia en mi vida y, por supuesto, a otros acontecimientos, pero gracias por eso. Y bueno, sí, justo como señalas y quizá manera de reflexión personal, yo difícilmente eh, practico cualquier religión. Es algo con lo que todavía no logro reconciliarme a mi edad. Probablemente algún día lo haga, pero algo que me parece muy representativo y muy importante para mí de estas fechas es justamente esa convivencia familiar y esa unión y esas presencias que valoro tanto a lo largo de toda mi vida y que forman una parte importantísima de mi vida. Entonces, para mí justamente estas fechas representan eso, representan poder sentarme a la mesa a compartir con las personas que más amo. En esta ocasión no lo puedo hacer de manera presencial, sin embargo, gracias a la tecnología probablemente será más fácil hacerlo más tarde para poder compartir con todas las personas que representan o significan algo sumamente importante para mí. E igual espero que toda la gente que está escuchando este podcast en cierta manera eh, pues logren también compartir con sus seres queridos, logren reflexionar un poco acerca hacia este final de año, que si bien no es más que una interpretación que nosotros los humanos le damos al tiempo, pues puede servir para hacer un recuento acerca de de lo que ha sido nuestra vida en los últimos meses y de poder hacer una pausa en el camino para poder compartir con las personas que nos rodean para poder dar, para poder estar un poquito más en paz y poder disfrutar de, de la compañía de nuestros seres amados entonces a toda la gente muchísimas gracias por escuchar este, este episodio será muy probablemente el penúltimo del año a Tima una vez más muchísimas gracias por estar aquí por estas recomendaciones y bueno, recordarles que pueden seguirme en redes sociales. Eh, al programa está como toma uno podcast está todo de corrido así, tanto en Facebook como en Instagram y un servidor. Mis redes sociales son Chimalito08 en Instagram, Twitter y Facebook, ahí para que puedan seguirme. Si no, consideren que bien el Krampus puede venir a darles de varazos o incluso llevárselos. Si les gusta este programa, por favor, compártanlo con sus amigos. Si no les gusta, igual compártanselos, háganles la travesura. Eh, y bueno, nada, pasen la increíble, pasen una muy feliz Navidad, eh, disfrútenlo y pues nos escuchamos pronto aquí en Toma 1. Yo soy Chimal y hasta la próxima.